0: Fabio Pisacane non è come tutti gli altri. Fabio ha una storia cucita addosso, fatta di camurra, calcio scommesse e soprattutto di speranze. Ormai tutti conoscono Fabio da quando il Cagliari gioca in Serie A, alcuni anche da prima. Ma prima di soffermarsi sulle qualità del difensore, bisogna capire un po' quella, bisogna conoscere quella che è la sua vita. Un'esistenza passata tra mille difficoltà e che alla fine l'ha portato a indossare lo scettro d'eroe. Sì, perché Pisacane è un vero e proprio eroe di alcuni calciatori famosi sul palcoscenico mondiale. Con la speranza di aver fatto alzare la vostra curiosità, iniziamo a parlare della storia di Fabio. Nasce a Napoli, nei quartieri spagnoli, negli anni 90. Quella era una zona dove il buio non preoccupava nessuno, anzi preoccupava di più la luce, perché a quei tempi in strada si sparava. Era la camullo, erano i camorristi, persone che volevano o dovevano imporre la loro potenza facendo fuoco tra i vicori di Napoli e che poi magari... Dopo aver ucciso qualcuno, andavano in chiesa a pregare i santi. Quasi come se servisse a pulire la propria coscienza. Nel libro di Alessandro Arciato, Demoni, si trova il racconto di una parte di vita di Fabio. Queste sono alcune delle sue parole. Una volta stavamo facendo una partitella tra di noi. Un uomo ci guardava, poi è stato chiamato. Lui si gira, si sposta e viene ammazzato. Io e mio fratello corriamo a casa. Ma quelle fa sapere il calciatore erano scene ordinarie e infatti continuo. Dopo le urla dei parenti e il sopralluogo delle forze dell'ordine, il cadavere era già scomparso e noi eravamo di nuovo lì a giocare. Fabio poi cresce, lontano da quel mondo, sano e salvo. Beh, salvo non proprio, perché all'età di 14 anni Pisacane viene chiamato dal Geno. La notizia fa scalpore e qualcuno inizia a chiamarlo il Maradona dei quartieri. Con la nuova squadra nelle giovanili, il difensore passa il ritiro a Ovada, tra il Piemonte e la Liguria. Quando torna a Genova, Fabio e i compagni vengono ospitati in una sorta di convitto, ovvero un ristorante che aveva degli appartamenti. Lì ha inizio il calvario di Pisacane. Dopo il primo capitolo, quello della camorra, arriva anche il secondo, quello della malattia. Quando prima della scuola la squadra è stata trasferita al Don Bosco di San Pierdarina. Fabio continua il suo racconto. Mi sentivo stanco. Mio padre al telefono mi diceva di stare tranquillo, che era colpa degli allenamenti. Poi una mattina volevo togliermi il pigiama, ma le braccia non riuscivano ad alzarsi. Fabio era in camera anche con Mimmo Cricido. Sentivo che qualcosa non andava. Le gambe erano pesantissime e non avevo il controllo del mio corpo. Segnali che però non venivano criptati da Don Renato, uno dei predi del Don Bosco. Continuava a trattarmi male. Per lui quelle erano sceneggiate napoletane. Il padre giunge subito in soccorso. E quando arriva non riconosce nemmeno il figlio per le condizioni in cui versa. Praticamente peggiorava minuto dopo minuto. Al centro sportivo della società c'era un medico ad aspettare Fabio. Quando arriva sul campo l'ordine è quello di correre. Ma come correre? Casco a terra anche da fermo. A quel punto un altro dottore aveva deciso di spedire Pisacane all'ospedale di Savuno. Dopo due giorni la diagnosi. diagnosi, Sindrome di Guglian-Barré, malattia che si manifesta con una paralisi progressiva e può portare alla morte. E infatti si era portata via già gente come Stefano Bolgonovo e Gianluca Signorini. Calciatori come Fabio colpiti da quella stessa malattia. E infatti ad aspettare Fabio c'era il coma. Poco prima di entrarci ricordo di aver chiesto ai medici di intubarmi perché non riuscivo più a respirare. Fabio racconta anche quello quello che i medici avevano detto al padre. Avevano spiegato come portare il mio cadavere a Napoli. Però all'idea di morire io proprio... Non ci stavo. Era la prima volta che vedevo piangere mio padre. I medici gli chiedevano il consenso di bombardare il mio sistema nervoso. Lui non ne voleva sapere. E allora tentarono con il cortisone. Dopo tre mesi Fabio torna più forte di prima. Subito la chiamata a Claudio Nofri, ex allenatore del Genoma. Mister, sono pronto, torno a giocare. Ma la storia di Fabio, signori, non è finita. Per questo si doveva precisare che addosso Fabio ha una storia cucita di dolore. Ma soprattutto di tanta forza. Dopo aver dimostrato le sue qualità, Fabio arriva a Lumezzane. Il 17 aprile del 2011, il calendario di Serie C prevede appunto la sua squadra contro gli ospiti del Vinna, dove Pisacane aveva già giocato. Pochi giorni prima della partita, sul cellulare del calciatore, appare la scritta Sede Vinna Calcio. È Giorgio Buffone che propone a Fabio 50.000 euro per truccare la partita. Il Ravin aveva bisogno di salvarsi, il Lumezzane era già salvo. A quei tempi l'allenatore del Lumezzane era Davide Nicola, che quando ha preso la notizia è letteralmente esploso dalla rabbia. Subito dopo la denuncia, che aveva portato alla luce un sistema per alterare i risultati delle partite. A 30 anni, dopo Dopo aver affrontato una vita piena di difficoltà, alla sua 278esima partita da professionista, Fabio esordisce in Serie A. Alla fine, in zona intervista, scoppia a piangere dalla gioia. Vi consiglio di vedere quel video, sicuramente piangerete lacrime di gioia insieme a lui. Questa è la storia di Fabio, un uomo, prima di essere un calciatore, che ci ha dimostrato che lottando nulla è impossibile. Basta crederci, sempre e comunque.